0: Дорогие друзья, в предыдущих лекциях мы с вами познакомились вот с той религией Древней Греции, которую, собственно говоря, изучают повсюду, начиная с детства, та светлая олимпийская религия, которую обычно пишут они в книжках, хотя мы узнали, что эта светлая олимпийская религия – это выдумка европейцев современных нового времени. Что на самом деле это была довольно мрачная и скорбная религия, религия, в которой человеку отводилась весьма незавидная роль, и которая вот одними словами, что нам в ревере ничего не сказано четко, ничего не сказано прямо. Эти слова греческого поэта, они, в общем-то, характерны вот для этой общей распространенной веры. И потому, я думаю, не стоит удивляться, что по мере того, как греческое общество становилось все более культурным, образованным, по мере того, как росли города, появлялась хорошая система образования, вот эта религия, она как живая религия практически исчезала. Она превращалась в три разных формы. Одна форма – это просто откровенное неверие и насмешки над богами, чему-то характерны поэма Аристофана, да и то, что в тех же Афинах один за другим происходят судебные процессы, то над Аспазией, то над Сократом, которых обвиняют в том, что они смеются над богами, что они презирают культы богов, говорит о том, что это стало болезненной темой. Неверие стало болезненно. Другое дело, что в отношении Сократа это было, конечно, совершенно неправильно, но, безусловно, народ отходил от веры. Это первое. Второе – ритуалы. Ритуалы становились все торжественнее, храмы строились все больше. Вообще большие вот такие храмы, которые нам известны, типа Афинского Парфенона или э, храма Аполлона в Дельфах, это уже время... 7-6 7-6 века до Рождества Христова, так называемое «Время тиранов», когда монархическая государственность в Греции рухнула, республиканская, еще нормальная республиканская, правильная республиканская организация не выстроилась, а вот промежуток между монархией и республикой замещали тирании. Люди захватывали власть, не имея никакого на это никакого права, и силой принуждали других, в общем, подчиняться себе. Но силы принуждали подчиняться себе людей знатных, а простых людей подкупали зрелищами, подкупали якобы таким, как сейчас говорят, популизмом. И одной из форм, очень важной формы этой популярности были массовые общегородские, общие, даже государственные. Ну, Мы не забудем, что Греция — это союз городов-государств. Общие даже, я бы сказал так, региональные, этнические, потому что были свои празднества у дарийцев, свои у эолийцев. Вот такие праздники религиозного содержания. Но участники этих праздников были равнодушны к этим мифам, верили они в них, не верили. Но даже если верили, они были совершенно для них не актуальны. Они жили вот этой земной повседневностью, как мы уже не раз слышали. А эти празднества были отличным возможностью хорошо вместе провести время. За счет государства устраивались большие пиршества, жертвоприношения. Это все очень людям нравилось. Это был второй тип внешней религиозности. То есть, я бы сказал, такой Ритуализм, причем веселый ритуализм, не требовал никаких больших жертв, каких-то формальных очищений, а он сулил просто вот такие хорошие массовые формы, которые вполне осуществлялись потом в Риме под названием «Хлеба и зрелищ». И третье – это форма колдовства. Когда нравственная религия умирает, тогда для практически всех людей, кроме каких-то совсем... Таких умудренных философов или пораженных циников, для них защита самого себя, своей семьи от стихийных сил, которыми окружен человек. Конечно, это и болезни, это и войны, это и преждевременные смерти близких, это разрушение семей, это неспособность создать семью. Все это вызывает желание обратиться к неким силам, и когда потеря веры в благого творца свершилась, тогда эти силы – это какие-то духи, демоны, которые якобы помогают или надо знать способ, с помощью которого они могут помочь. И колдовство в Греции развилось до крайней степени о колдунах, в основном о колдуньях и ведьмах, особенно в некоторых районах Греции, скажем, в Фессалии, в Биоте, ну, ходили целые легенды, говорили, что они там могут луну с неба на землю свести. Если вы почитаете того же «Золотого осла Апулея», вы там увидите описание этих фессалийских колдуней, самые ужасающие на самом деле. Там и людоедство, и все остальное. Вот в этом мире... Жило очень много греков. Но религия, высокая вера, не могла исчезнуть без следа. Греция, народ Греции, ведь жил не первое тысячелетие. Он практически одновременно с Египтом, может быть, чуть позже, Воздвиг свою государственность. И эта государственность, если вы помните лекции по религиям Крита, эта государственность была пронизана идеями священного соединения с Богом. Главный, собственно, исследователь минойской религии Сара говорил о ее, безусловно, монотеистическом характере. И это не могло вот так уйти. Безусловно, это знание осталось. Но оно, как вода в пустыне, ушло под землю. Наверху пустыня, а внизу вода, целые подземные моря, полные пресной воды. И вот вопрос в том, как проникнуть в этим моря пресной, сладкой воды, э, религиозной. Для... Греции это было то, что называлось мистериями. Цель мистерий отчасти только совпадала с целями официальной религии. Официальная религия имела своей главной задачей устроить жизнь здесь, человека. Чтобы боги были к нему благосклонны, надо приносить жертвы, чтобы удачно складывались дела, надо знать, кому молиться и как молиться. А в пределе самая большая мечта, как мы только что вот слышали на предшествующей лекции, стать героем. И после смерти действительно сподобится божественной участи, как один из героев от Геракла, который на Олимпии среди богов до какого-нибудь Минилая или Елены, которые наслаждаются благополучной жизнью на островах блаженных. Но это, понятно, жизнь не полная. Как замечает наш замечательный исследователь Иван Васильевич Попов, профессор Московской духовной академии, доцент Московского университета предреволюционного времени, с 1924 года постоянно практически томящийся в лагерях и ссылках, и в итоге убитый чекистами в Енисейске в 1938 году, уже на восьмом десятке лет. Он сейчас причислен к мученикам и к отцам Московского собора 17-18 годов. На самом деле он, видимо, был главным автором Соловецкого послания епископов, знаменитого, кто подписали епископы в основном. До последнего не несогдувшийся, удивительный человек. Главный его труд посвящен Блаженному Августину, но у него очень много работ по раннему христианству 2-4 веков. И вот он пишет, стать Богом для того времени, ну то есть для времени, когда христианство и греческая религия сосуществовали, стать Богом для того времени не значило вырасти до величия абсолютного и вознестись до беспредельности его совершенства. В понятии Бога необходимо мыслились только бессмертие, блаженство и сверхчеловеческая полнота и интенсивной жизни. У него такая есть книжечка, статья «Идея обожения в Древневосточной церкви». Она первоначально вышла в 1909 году, а в 2004 году была переиздана в двухтомнике его трудов по патологии, которые издали в сергиево посаде. И вот это очень правильное замечание. Для внешней религии. Но мы не должны забывать, и, конечно же, и Попов об этом не забывал, что уже Платон учил о том, что истинная цель жизни – это достижение божественного совершенства, красоты и правды. То есть достижение вот этого божественного абсолюта а не просто некоторого бессмертия. Большинство людей хотели именно того, о чем написал Попов. Многие, даже ранние христиане, видимо, думали также по инерции. Но, безусловно, христианская сама вера говорила о другом, что будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. А если вы совершенны, как Небесный Бог-творец, понятно, это уже и абсолютность, это уже и беспредельность иначе какое же равное совершенство Богу. Так что христианство призывало к большему, к абсолютному. И Платон призывал к большему и к абсолютному. И традиция древнего Египта, о которой мы с вами говорили давно в других лекциях по религии Египта, она призывала человека к тому, чтобы собственно говоря, стать одно с Богом Творцом. Все тексты и самые древние, наиболее ясные тексты пирамид говорят именно об этом. Их далеко не всегда так понимают современные исследователи, но если читать непредвзято, то именно об этом идет речь. Воссесть на троне Ра, воссесть на троне Осириса, воссесть на троне Атома. Вот цель жизни египтянина, то есть стать одно с Богом. Понятно, все эти, конечно, египетские идеи были очень близки к Риту, Крит и Египет находились в интенсивном взаимодействии. Я не буду повторять то, что я говорил на предыдущих лекциях. Но вот эта задача достижения божественного, она была сильна. И она тоже никуда не делась. Платон, как мы, может быть, даже сегодня успеем в этом сказать, он просто выразил почти откровенно, почти открыто то, что сообщалось тайно в этих самых мистериях. В своей книге «Греческая религия» Буркерт, книга 1985 года, он говорит о том, что этимология самого слова «мистерии» не ясна. Видимо, слово «мистерия» происходит, а слово «мистерия», «мистериос», это же слово, употребляющееся и до сегодня в христианстве. Ведь это по-русски мы переводим таинство, таинство церкви, а по гречески это мистерии церкви, эклесия», мистерия саклесия, мистерия клясия. И слово мистерия, мистика это все однокоренные слова. По всей видимости, оно от восходит к греческому слову мио. Закрывать. Закрывать глаза и уши. То есть, э, видеть нечто такое, что заставляет зажмуриться и, если угодно, перестать даже слышать. Мы помним, ведь, дорогие с вами друзья, что в минойское время священная поза, очень часто священная поза, поклоняющегося Богу человека, это не падает ниц, но когда человек падает ниц лицом в землю, он тоже не видит, да? Он как бы прячет глаза от сияния божества. Но она другая, но такого же типа. Человек выгибается, грудью вперед, и рукой закрывает глаза, чтобы не увидеть божественного сияния, которое его бы ослепило. Опять же, древние мысли, что никто... Увидев, Бога не может остаться в живых. Потому что каждый человек грешен, каждый человек ложь. Помните, как Петр говорит: Отойди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Вот это довольно распространенная реакция. И поэтому закрывать. Глагольный корень низ встречается в микенское время. И вообще, как предполагает Бургер, он относится к словам микенского типа. Вроде бы, этот э, глагольный корень, этот глагол употреблялся в мекенское время для посвящения чиновников в должность. То есть, некоторая, если угодно, клятва, присяга. То есть, что, то, что он увидит и услышит, он не расскажет. Как у нас ставят подпись о неразглашении государственной тайны. Вот из этого появляется идея мистерии. Но это только догадки. Контекст э, словоупотребления не ясен. Этим исследованиям посвящены статьи целого ряда людей. Баумбаха, Гера Руссо. Религиозное значение микенских табличек, книга высшее время в 1968 году. Вот они все так или иначе касаются этого вопроса. Да, это микенская уже реальность, но ее полностью мы понять не можем. Скорее всего, здесь что-то связано с хранением тайны. То есть, мистерия – это слово, что я храню тайну об открывшемся мне знании. Или я храню тайну ну, государственной службы, тайны правителя, тайны страны. Забегая немножко вперед, ну, конечно, вы уже слышали не раз от меня об этом, что величайшими мистериями Греции были и Левсинские мистерии. Мистерии, которые праздновались в Левсине недалеко от Афин. Об этом сейчас и пойдет речь. Но я об этом сейчас говорю. Почему? Потому что такой проницательный в целом, исследователь, мыслитель, как Самуэль Брендон, в его книге Достоинство человека, в главе, посвященной греческой религии, пишет: некоторые свидетельства, существовавшие ранее оптимистической веры, то есть ранее классического греческого периода, возможно усмотреть в мистериальных ритуалах, совершавшихся в Элевсине. Эти ритуалы бесполно до эйлинского происхождения. И они обещали блаженное посмертие для тех, кто был в них посвящен. Вот эта скорбная, грустная религия, полурелигия, полуневерие, полумагия, полуколдовство, полу э, такой холодный ритуализм или просто возможность повеселиться, как в поздние советские времена Люди использовали советские праздники Для того, чтобы просто выпить и закусить вместе Вот примерно на этом уровне Это было одно Но под этим была живая тайна Настоящая тайна Которую нельзя было разглашать И если мистерия у нас сейчас Это обозначение Вот самого вот этого тайного священнодействия То в древности у греков это было лишь, если угодно это слово обозначало лишь оболочку тайны, а то, что было под этой оболочкой, именовалось другим словом «телити» – таинство, священный обряд, совершенствование, от глагола «телеоу» – «совершать», «доводить до конца». Вот нечто должно быть совершено и доведено до конца. Но помните, телиста «свершилось», когда э, говорит Спаситель на кресте, твои последние слова, «свершилось». То есть, доведено до конца. Его земной подвиг доведен до конца. Он открыл путь спасения всему человечеству. Вот так же и Телити – это доведение до конца. Это то же самое слово. Когда человек, идущий путем, Таинство он достигает искомой цели. Опять же, это очень важная мысль. Нам священное действие важно не само по себе, а важно потому, что оно приводит к цели. А цель да, в христианстве, да, обожение. Это вот, э, совершенство в Боге, а пребывание со Христом в полноте божества. А э, в таинствах элевсинских, греческих это была тоже некая цель. Вот какая была цель? Об этом мы поговорим. Интересные свидетельства ранних самых мудрых христиан об этих таинствах. Максим Исповедник в 13 комментарии к схолии, к первой главе книги Дионисия Реопогита о небесной иерархии, пишет, посвящением, ты лети, именуется у эллинских философов обряд передачи таинств. Имя Тадуси, Тон Мастерион, передача таинства как бы совершающий приобщение к таинствам посвящаемого и сообщающий совершенство приступающим к этим таинствам. То есть, речь идет о совершенстве мы видим. И христианский автор, причем Максим Исповедник, вы помните, это глубочайший, одновременно такой строжайший христианский мистик. Да, он говорит слово «как бы», понятно, что истинное таинство, таинство христианское. Но мы видим, что он использует те же слова, те же понятия, чтобы сказать о таинствах, о Талити дохристианских и внехристианских. В этом смысле интересно использование этого слова в послании апостола Павла. Кто из вас совершенен переводится на русский язык, так должен мыслить. Ну, о спасении. Но слово совершенен это телии здесь. То есть тот же самый корень телити. Усиун телии туто фрономен. Смысл, значит, такой кто из вас прошел таинство, кто из вас посвящен в таинство, так должен мыслить. Не Несовершенен, а тот, кто посвящен в таинство, какое в таинство? Таинство крещения, таинство омытия, понятно. То есть, тот, кто стал христианином, тот, кто прошел, говорит апостол Павел, таинство крещения, он так должен мыслить. Ему открыта уже эта истина. Так же, как посвященному мистерии, открытая истина, он должен мыслить так. Потому что слово «кто из вас совершенен» непонятно. Кто из нас считается себя совершенным? Да никто не считается себя совершенным. А каждый может сказать «я крестился, я прошел таинство крещения». Или «я не прошел и готовлюсь только к этому таинству». Вот если ты уже его прошел, ты так должен мыслить, как говорит в послании к филиппийцам апостол Павел. Это 315 Братерий Георгий Флоровский, который анализирует вот эту работу Дионисия Реапагита о небесной иерархии, он отмечает на своей статье, у Дионисия Реапагита терминология напоминает словоупотребление греческих мистерий. Однако этот язык был открыто и сознательно усвоен в церкви с самого начала. Во всяком случае, этим языком уже говорили Александрийцы II века. То есть таинство христианские и таинство дохристианские, внехристианские ⁇ это подходы к одному и тому же. Поэтому и не гнушались ранние христианские самые глубокомысленные авторы этих определений. А, кстати, авторы менее глубокомысленные, такие ну, достаточно, я бы сказал, поверхностные апологеты, ревностные, но малообразованные, они, естественно, все это поносили, над всем этим смеялись, говорили про эти таинства, разные глупости, потому что ничего не знали. А вот те, кто что-то знали, они относились к этому намного серьезней. Климат Александрийский в своем приуготовлении, крещению, кстати говоря, имеется в виду говорил, что Христос истинный иерофант, а иерофант это тот, кто ведет таинство, тот, кто посвящает в таинство, тот, кто руководит таинством. Вот иерофант это главный священнослужитель левсина. Он так и носил это имя Иерофантос, да? то есть ведущий к священному. И вот Христос истинный иерофант. Да, не этот жрец Элифсина, истинный Иерафант, а Христос, истинный Иерафант. Но терминология та же. Что же такое Элифсин? Мы с вами сегодня будем только как бы подступать к этой проблеме. Мы ее не затронем до конца, по всей видимости, не успеем. Но тем не менее. Элифсин расположен в 20 километрах от Афин, к югу, по дороге на Каринф на берегу Соломинской бухты, на зеленых холмах Триаской долины. Сейчас это вполне современный город, но, естественно, археологическое место, археологический музей древнего Елифсина он абсолютно сохраняется. Я надеюсь, когда-нибудь на месте сделать съемки, рассказать вам об этом. Но это сейчас современный город. А когда-то в турецкие времена это была совершенно захеревшая деревенька, в которой жили не греки, а албанцы. И она называлась Левсина. Не сразу даже догадаюсь, что это и Левсин. Когда Греция обрела независимость в 1821 году, то первым делом, одним из первых дел было возобновление священного города. Вроде бы греки-христиане, вроде бы, ну что там, это древний элевсин возобновление священного года. Вот такое было значение этой святыни даже для современной Греции. Упоминание эллифсинского но ну, и сегодня предания они очень древние первое упоминание это у в Теогонии после того как он на ложе взошел к многокормной Деметре ну понятно что Демета так кто всех кормит, поэтому много колонной да Диметра это вы помните это земля матери, геметр. И одновременно это и сестра, и одна из жен Зевса. И вот после того, как он, Зевс, наложив, ложе к многокормной диметрии и Персифоной его белолокотной та одарила, Деву похитил Аид у нее, с дозволения Зевса. Вот в этих коротких строчках Гесиода сформулирована первая часть Элифсинского предания. Мы о нем подробнее будем говорить, когда будем читать наиболее полный и удивительный текст. Это гимн Диметы, Гамеловский гимн Диметы, второй половины VII века до Рождества Христова, как считает большинство ученых. Тот гимн, единственная рукопись которого, была обнаружена в Москве в Синодальной библиотеке в 1780 году, потом была украдена немецким ученым, который ее обнаружил, вывезен в Германию, сейчас она находится в Лейдене, об этом я уже рассказывал. Пиндер, другой мистический такой поэт, он в сохранившихся фрагментах говорит следующее об эллифсинских мистериях. Это уже именно о мистериях, а не о мифе. Блажен, кто сошел под землю, увидев, что он увидел. «Ведом ему жизни, наконец, ведомо дарованное от Бога начало». Значит, вот здесь мы обратим внимание с вами, это френы 137. Обратим внимание на то, что увидел. И повсюду, когда будет говориться об элевсинских мистериях, будет говориться о том, что мист посвященный видит, не изучает, не слышит рассказ, не заучивает некую священный текст, священную формулу. Он видит это постоянно. Таким образом, мы можем сразу сказать, что суть элевсинского таинства, которому мы не знаем ничего, потому что давали слово неразглашение, его все соблюдали. Ни один человек не осмелился разгласить левсинское таинство. Даже за одно подозрение – о возможности разглашения готовы были побить камнями такого неосторожного человека. Вот из Хила обвинили в том, что он разглашает таинство, и готовы были его казнить, афини. Но, в общем, все-таки он их убедил в том, что разглашения таинства не было. Были только намеки. И повсюду мы встречаем намеки, но никогда разглашения не встречаем. Казалось бы, чего бояться в христианское время? Что бояться Клименту Александрийскому, который был посвящен в эти таинства, когда он стал христианином в полухристианской Александрии? Нет, он все равно не разглашает суть таинств. Некоторые э, мало посвященные и мало знающие христианские апологеты рассказывают о таинствах, другого элифсина, элифсина египетского. В одном из э, предместья Александра был как бы филиал элифсинского храма. Там вот что-то совершалось. Но там было намешано намного больше разного. Там египетскими вещами было, с культом Сераписа. По крайней мере, с элифсином греческим к этому имело малое отношение. Вот о тех таинствах рассказывают больше. О таинствах элифсина Отеческого, скажем, назовем его вот так, практически не рассказывают. Великолепную оду к Диметре написал Калимах. Это довольно большой текст, причем в переводе Сергея Сергеевича Аверенцева он заслуживает того, чтобы его внимательно прочли. Калимах это александрийский уже филолог, ученый, родившийся в Кирении в 310 году и умерший в Александре в 1040. До Рождества Христов, естественно, один из ученейших иллинистических таких поэтов и писателей, безусловно, обладавший даром слова. Но его «Ода к Деметрию», где рассказывается эллифсинский миф, это уже ода человека, я думаю, и верующего. Конечно, он не был из циников. Но э, человек уже с некоторой дистанцией, смотрящий на вот эту древнюю традицию, он не разглашает ничего, но в нем видна некоторая легкая ирония над тайной. Как иногда в xviii xix веке посвященные э, священники и епископы писали о христианских таинствах, которые так наивно верили, как считали они простонародье. Сейчас же, слава богу, так не делает. Христианство доказало для понимающих свою суть, своей кровью после от Великой Французской до Великой Русской революции и дальше. Шестая поэма Нона Панаполитанского посвящена тоже мифу, вот этому преданию о И предание о вы можете прочесть вот это левсинское предание в метаморфозах о виде. В пятой книге «Метаморфоз» большой кусок, посвящен преданию о Диметрии. Но о виде есть о понимаете? О виде – дивный поэт, наверное, лучший римский поэт. Но для него миф – это только способ поупражняться в своей поэтической силе. Так же, как для художников возрождение древние греческие мифы, это часто и христианские сюжеты были лишь средства показать свое живописное мастерство. Поэтому ну, как-то э, и характерно для того века, для римской культуры, намного более, на самом деле намного более грубой, именно потому, что в ней намного больше утрачена живая глубокая вера распавшись на эти три составляющих части, о которых я говорил в начале лекции. Поэтому и в «Метаморфозах о виде» очень многие вещи описаны заведомо натуралистично. Я бы сказал, жутко. Так как, скажем, в современном фильме снимают какие-то страшные страдания или какие-то другие такие откровенные сцены, чтобы потешить засыпающую на диване сытую публику. Вот примерно та же задача у Авити. Он это делает, он делает это тонко, блестяще, красиво, но в этом нету религиозной непосредственности. Чтобы войти в Элевсинские мистерии, мы должны обратиться к самому раннему, безусловно, непосредственно вот этому тексту, это Гомеровому гимну Диметы, который весь посвящен тому, как произошли, как возникли эти мистерии. Именно этот гимн будет нам главным ключом. Очень важно, что это не единичный текст, что об этом писал и Пиндер, об этом писал и Гесиот, что в это же время об этом говорили многие. Гамель, кстати, о эллифсинских мистериях не писал. Замечательный исследователь Элифсина Карл Кереньи в книге, которая так и называется «Левсин», она есть на русском языке, он пишет, что при попытке воссоздания левсинских мистерий все возможные значения существующих данных должны постоянно изучаться и проверяться. Противоречия материала следует уделять самое скрупулезное внимание. Это правильно. При том, что огромное число людей было посвящено в мистерии, при том, что археология вся сохранилась, описаний в сути мистерии нет. И поэтому то, что есть, создает некую рамку, которую мы должны будем попытаться с вами реконструировать. Когда мы въезжаем в элевсин, мы видим несколько триумфальных арок, частично разрушенных, частично сейчас восстановленных. На одной из них надпись «Двум богиням и автократору от всех эллинов». Это арка римского времени, автократор, безусловно, римский император, а самовластец, самовластец. Так э, понимали принципсов на греческом языке, а две богиня это Персифона и Диметра. Кора – это Персифона, дева. Мать и дева – Гимета и Персифона. Но важно, что от всех эллинов. То есть это не просто отическое, не афинское, это всеэллинское священное действие. Это то, что объединяет всех. Если подобно Дельфам, подобно Оракула Аполлона в Дельфах, но если Оракул давал предсказания, это было важно, конечно, и ритуальные рекомендации, то Элифсин давал бессмертие. Это, безусловно, было намного важнее. Более того, очень многие Оракул Дельф касались так или иначе Элифсина. Потому что ритуал был средством, а Элифсин был целью. Целью. Здесь обреталась цель. Конечно же, в течение всего XX века археологи тщательнейшим образом перекопали эллифсин. По современным данным, которые все собраны вот в этой замечательной книге греческого профессора Георгия Милоноса Элифсин и Элифсинские мистерии», Поселение в Левсине читается с 1580-1500 с 1500-го года до Рождества Христова, то есть со среднеминойского Минойского времени. В это время в деревне Левсина появляется незастроенный участок на том месте, где будет будущее святилище на горе. Милонас пишет, должно быть, культ, ставший характерной особенностью Левсина, зародился именно в это время. Мы сейчас чуть-чуть позже внесем маленькую коррективу в эти слова великого археолога. Затем, в поздний Элладский период, около 1400 года Рождества Христова, строится новый храм, Возможно, первый фундаментальный храм, до этого, может быть, был деревянный храм, который полностью не сохранился. Это так называемый Мегарон Б. То есть большой зал Б, да, Мегарон. На самом деле это небольшое прямоугольное строение с двумя внутренними колоннами, поддерживавшими, по всей видимости, деревянную крышу. Ну, каменные. Вы понимаете, да, Мегарон – это такое прямоугольная постройка, Две колонны, основание каменное, колонны были, видимо, деревянные. Они поддерживали деревянную стропильную конструкцию крыши. Значит, все это, конечно, Минойское время. Но прислушаемся к словам, очень странным на первый взгляд, и очень помогающим нам, не случайно же Кирини говорил, что надо на все обращать внимание, Деодора Сицилийского, историка, и путешественника первого века до Рождества Христова. Критени считали эллифсинские, орфические и самофракийские таинства своими. В Кносе открыто рассказывают о мистерии всем желающим то, что повсюду говорит тайна Мистагог после принесения обетов молчания. Это пятая книга Деодора Силийского. И действительно... В 1955 году в Фесте на Крите, вы помните, что Фест – это второй по величине критский так называемый дворец, храм-дворец, святилище-дворец, расположенный на южном ливийском берегу Крита. Вот в Фесте, в слое около 2000 года до Рождества Христова, это только самое начало дворцового периода, вы видите, как мы углубляем время. 2000 год – это уже ну, начало Среднего царства Египта. Так вот, в этом слое профессор Дора Леви нашел чашу, на которой изображена Персифона с двумя спутницами и цветок Плутона. Сейчас мы все поймем. Это и есть начало предания о и Персифонии, которое легло в основании Левсинского таинства. Если прочтение верно, а практически, можно быть, твердо сказать, что это верное прочтение, то тогда эллифсинское таинство существовало на Крите задолго до элевсина. И это заставляет нас сделать следующее предположение. Да, в Элевсине, вот в этом месте на берегу Соломинской бухты святилище возникло в 16 веке до Рождества Христова примерно как раз тогда когда происходило Ахейское переселение и возможно с этим оно тоже как-то связано но само таинство связанное с этим преданием о матери, деве и цветке таинство которое давало бессмертие оно намного древнее элевсина. В предании в гимне Одиметрии мы увидим, что этот гимн тесно связан именно с Элифсином. Но и в нем мы увидим намек на критскую прородину таинства. А крит это уже просто, если угодно, ворота Египта в Грецию, ворота Египта в Европу. Соответственно, эллифсинское таинство или то, что ему предшествовало, очень похоже, вот этот образ матери, дочери, цветка и, видимо, многого другого, это религия Крита, и каким-то образом это корреспондирует, я думаю, с религией Египта. Хотя здесь связи мы сейчас установить не сможем. Мы только высказываем предположение. Ну, хорошо, если не Египет, предположим, что с Египтом это слишком. Мы можем сказать, что само стремление к полному обожению это Египет. Но сама мифологема, возможно, критского или переднеазиатского происхождения. Но она критская. Она критская. Она до И Элифсин – это просто топос, где это таинство стало совершаться в материковой Греции в XVI веке. А сама по себе идея таинства существовала и раньше. Не топос определил таинство, а таинство определило топос. Это нам надо совершенно ясно понимать. В середине 20 века великий историк Анноль Тойнби высказал предположение, не были ли мистерии классической Греции подобно колдовству в Европе, пережиткам общества, исчезнувшего в результате потопа. Ну, понятно, что под потопом имеется в виду не библейский потоп, а имеется в виду вот этот крах цивилизации, потоп, который произвели народы, которые уничтожили античную цивилизацию, после которого, после великого переселения народа, возникла цивилизация современной Европы. Вот не было ли такого же и... С мистериями. Теперь можем прямо сказать, да, было. Да, Тойнби предположил верное прочтение. Таинство классической Греции – это в этом же смысле допотопные таинства, то есть до постмикенского регресса и даже до среднеэлладского регресса таинство и священнодействия Крита. Само слово Элифсин обычно греки переводили словом «счастливое пришествие». И это название само по себе значимо. Другое название Элифсина, древнее название, «сесара», «смеющаяся». Речь идет о Коре. Вы же помните, что Кора, да, Персифона, дочь Диметры она... Практически всегда в архаической Греции изображает с улыбкой. Очень часто есть изображение коры с плодом граната. В музее Афинского Акрополя, по-моему, даже несколько таких статуй. Или с цветком. Опять же, это связано с таинством. Хотя вроде бы смеяться нечему, потому что мы увидим, что сначала предание трагично. Но победа-то произошла, без этого бы не было таинства, и поэтому в итоге улыбка. У любой колы улыбка на устах. Совершенно не случайный факт. Они знают тайну, они знают, что будет победа, они знают, что смерть побеждается, и поэтому улыбка. Греческие воятели архаического времени, они знали, что делали, могли бы эту улыбку и не изображать. Когда они изображали Галгону, Медузу, никакой там улыбки не было. Кстати говоря, греческая улыбка очень сильно отличается от египетской улыбки. Египетская улыбка еще менее явная. Чуть-чуть, чуть-чуть спокойные лица умерших, идущих в вечность, тронуты вот этой, я бы сказал, почти полуулыбкой. А кора это уже очевидно явная улыбка. Такая сдержанная, но явная улыбка. Такая вот э, особенность. И опять же глаза. Глаза всегда устремлены. Чуть выше линии горизонта. Ученые много на этот счет спекулировали. Это и в египетских, и в греческих статуях. Но вот очень характерна эта категория видения. Кора видит. Посвященный в таинство видит нечто. Вся греческая традиция – это же традиция видения. Это не традиция слышания. Да, до нас дошли, в первую очередь, конечно, письменные произведения. Илиада, Одиссей, они были очень важны. Там Гесеот, гимны Пиндера. Но ведь на самом деле греческая культура – это культура видения, культура зрелища. Статуи, храмы, красота природы – это все образы для глаз, из глаз в сердце. Отсюда открытые глаза и улыбка радости. Нечто увидено. Тонкий мистик скажет, как потом сказал мусульманский мистик Зумнун, что само видение природы, Прекрасной природы Мне говорит о тебе, то есть о Боге Но Здесь было больше Они видели нечто такое Что им Безусловно свидетельствовало Грекам, посвященным мистерии Свидетельствовало об их спасении По древней традиции монархического преемства верховная жреческая должность вот иерофанта местагога она передавалась в одной семье это в Алифтине был род эвмолпидов эвмолп, прекрасное пение то есть те кто вот великолепно пели видимо тоже вот было вот это пение, это исполнение гимнов каких-то, которые, возможно, даже гимна Диметрии, который мы с вами будем сейчас изучать. Храм, существовавший в классический период, раскопан греческим археологическим обществом. Он построен в V веке до Рождества Христова взамен меньшего храма, разрушенного персами во время греко-персидских войн. В центре зал квадратной формы, большой, 51 на 51 метр. По стенам каменные скамьи в 8 рядов. Ну, как в греческих театрах, только там полукруглый, а здесь квадратный зал. Люди сидели вот на этих скамьях, одни на других. И эта вот форма да, квадратного зала со скамьями, зала, который был с крышей, мы знаем, но он напоминает очень минойские дворцовые вот некие постройки, видимо, такого же значения. Мы иногда думаем, что это арена для битв с быком или арена для театральных представлений, но очень возможно, что это были вот именно... Помещение, пространство для священных действий. Например, такой вот, э, так называемый, в кавычках, театр в том же фесте, вскоре после входа э, во дворцово-храмовый комплекс, он хорошо известен. Это тоже ступенчатые сидения и арена. Потолок держали 42 колонны. Характерно, что сколько ни старались археологи, они не нашли никаких помещений для театральных представлений. Но дело в том, что ученые, особенно ученые первой половины 20 века, конца 19-го, первой половины 20 века, европейские, очень так, скептичны. Они ни во что не верят. Мы с этим сейчас столкнемся. И они думали, что, ну, собственно, этим несчастным мистам дурят голову, показывают им какие-то штуки, и все поражаются и верят. На самом деле там есть какие-то приспособления, которые были отлично известны греческому театру, светскому греческому театру, где были различные машины, появление богов, спускание их вниз, вылезание их из земли. В общем, было все хорошо продуманы в любом греческом и римском театре. Мы найдем немало помещений для этих театральных машин и приспособлений. Но здесь ничего этого нет. Это очень интересно. Все абсолютно предельно ясно, открыто и просто. Не в каких-то фокусах, а в самом... Действие, которое можно было видеть, было нечто, что потрясало людей настолько, что они навсегда оставались приверженцами этих мистерий. И даже когда переходили от них к христианству, хранили о них благоговейное молчание и говорили о них, как правило, тоже с благоговением. Сама по себе идея земли, произрастания, Победы над смертью зерна и колоса – это идея очень древняя. Собственно, неолит, вообще наше земледелие, возникло из желания осуществить эту мистерию, мистерию прорастания зерна и соединить эту мистерию с человеческой судьбой так же, как зерно падает в землю, ну, помните, евангельский образ, если не истлеет, останется одно, а если истлеет, прорастет и даст жизнь многим, даст жизнь колосу, так же и надежды человека. Если он войдет в землю, зная нечто, то он воскреснет, он возродится. Поэтому мистерия зерна это, если угодно, икона, вот биологическая икона и такая естественная икона человеческого возрождения. Поэтому она была дорога человеку. Мария Гимбутас, изучавшая неолит вообще в Средиземном море и в частности в Греции, писала: круглые вазы, наполненные зерном, или украшенные ромбами источек, а ромба источек – это образ утробы, в которой находится уже оплодотворенная зародышем яйцеклетка, могли сознаваться как образы материнскую утробы, а зерна – как души умерших. В Древней Греции кувшины с зерном хранились близ домашнего очага, олицетворяя этих умерших, которые пребывают в утробе и воскреснут весной, ну, когда будет Сев. Хотя в Греции она не знала эту имени Бутас. Сев был осенью, был осень сев, тепло. Вот. но это не важно. Ну, воскреснут осенью посеют, весной зайдут, да? Которые воскреснут весной. Умершие именовались Диметрии, то есть принадлежащие Диметре зерновой матушке, которые пребывают подобно зерном в утробе этой богини. Мы знаем, что в Египте, в том же еще эпохи неолита, хоронили часто вообще зерно во рту. И Осирий соименовали Непер, зерно. То есть зерно было образом победы над смертью. Очень сильным образом. Живым образом. В эпоху палеолита такого образа не было. Можно было э, символически отождествить с Богом то или иное сильное животное, там, пещерного медведя, или мамонт или зубра, и, вкушая его мясо, отыжествиться таким образом символически с Богом. Но идея победы над смертью в этом не достигалась, реально. А вот во вкушении зерна хлеба достигалось. Поэтому зерно, как образ умерших, побеждающих смерть, это было великое открытие, которое привело к земледелию, об этом я не раз говорил, и которое сохраняется в этой традиции левсина очень явно. Я об этом сказал, потому что надо заметить, что в начале века и в середине века 20-го, доминировало иное суждение, прямо, если угодно, противоположное. То есть, все было вывернуто наизнанку. Считалось, что вот эти все таинства – это лишь земледельческие культы ради того, чтобы обеспечить плодородие. То есть, не земледелие как символ победы над смертью, а вся это нагромождение, если угодно, человеческого – Ради того, чтобы обеспечить плодородие. Некоторые говорили даже, что миф о Христе – это аграрный миф. Такое тоже было среди уж совсем закоренелых богоборцев в начале 20 века. Конечно же, человек человека была другая цель. Ему, конечно, надо было есть, пить, прокормиться. Но главное его была цель – достичь бессмертия. И весь лифсинский миф – так же, как, собственно говоря, и тексты и древнего Египта говорят, конечно, именно цель ⁇ это достижение бессмертия, преодоление смерти, совершенно явно, без всяких намеков, прямым текстом. А все, что связано с земледелием, лишь рамка, лишь оформление, лишь, если угодно, символическая картина, лишь икона. Настоящие цели. Ну, чтобы вам почувствовали, как мыслили в начале, и в середине XX века я вам прочту кусочек об элевсинских мистериях очень хорошего вообще специального специалиста, знатока, но именно писавшего вот в этой парадигме первой половины XX века, скептической парадигме Мартина Нильсона, шведского ученого, работавшего в Соединенных Штатах большую часть жизни. Специалисты по греческой религии И и классической И вот в его книжечке Греческой народная религия мы читаем Мы не имеем права утверждать Что эта идея То есть христианская идея Возрождения Символом которой было зерно До этого он прямо говорит О Евангелии от Иоанна 12.24 Что эта идея существовало и в ту эпоху, когда еще не было личностного самосознания, и когда личность воспринималась лишь как звено в цепи поколений. У людей этой эпохи не было потребности верить в личное бессмертие. Они верили в вечность жизни, осуществлявшуюся через смену поколений, вырастающих одно из другого. И для такого верования не найти было более ясного выражения, чем произрастание нового колоса из старого зерна, брошенного в землю. Это второе восхождение девы зерна, знакомые людям той эпохи по их повседневным трудам и являющиеся непосредственным результатом осеннего сева, которому и были приурочены левсинские мистерии, является... Непосредственно результатом осеннего сева, которые были приурочены левсинские мистерии. Вот видите, как все просто: не было еще личностного самосознания, да откуда автор знает, какое тогда было самосознание? Если в Древнем Египте имя, то есть главная область личности, да К, как личностное, индивидуальное личностное, Замысел Бога о человеке? Все это было уже в третьем тысячелетии, наверное, и раньше? Просто мы знаем из третьего тысячелетия, когда появилась уже такая развитая письменность. Если Крит был воротами в Египет или воротами из Египта, если таинство Крита перекочевали в Элевсин, как может хороший ученый утверждать, о том, что не было личностного сознания. Конечно, оно было. Не в меньшей степени, чем сейчас. Может быть, даже в большей. Эпоха самого Мартина Нильсона – это трагическая эпоха войны и революции XX века. Как раз когда личностное самосознание стиралось национальным, расовым или классовым самосознанием стиралась, уничтожалась им. И человека рассматривали, человеку предлагали себя вести как функции своего народа, своей расы, своего класса. И этот призыв приводил к невероятным трагедиям и жестокости. А как раз эллифсин, безусловно, абсолютно мирная религия, она апеллировала к чему-то глубоко личностному. И надо сказать, что потом, анализируя тексты, сам того не желая, исподволь, как бы ведомым материалом, Мартин Нильсон приходит все-таки к признанию того, что от для личного спасения она, конечно, была. Но теоретически он остается на этих позициях, что личности тогда не было. Сколько ученых до сих пор, а уж тем более таких ну, вторичных, Исследователи, которые преподают в школах, в гимназиях, в институтах Они исходят из этих позиций Было личное сознание, не было Это идея Гюргейма Идея дологического и логического сознания Все это на самом деле сейчас уже давно является историей науки Мы должны предполагать, что человек тогда был ничем внутренне не от нас. Он также ужасался смерти, он также искал спасения, или также пренебрегал всем этим вихре светской жизни.
1: Мало что изменилось,
0: изменились только соотношения, больше пренебрегало, меньше пренебрегало, глубже искали, поверхность не искали, да, эпохи отличаются, но всегда были все, просто В одни эпохи было больше одних, в другие эпохи было больше других. Однако я вам обещал не только поговорить о эллифсинских таинствах, но и коснуться их, хотя бы начать. И это, конечно, вот этот наш и мой любимый гимн Диметрия. Мы слышим текст, ну, где-то середины, Второй половины седьмого века. Текст, который, конечно же, литературно обработан. Неизвестным нам автором. Это не народное сказание. Блестящий литературный текст. Но который, безусловно, передает то, во что верили люди задолго до создателя этого гимна. Видимо, с того момента, как в шестнадцатом веке в Элевсине появился священный участок. И когда узнали, что Элевсин – это важное место. Кстати говоря, замечу, что Левсин это не то место, где произошло вот, произошло вот это первое событие матери, девы и цветка, как назовем его так. А где оно произошло, мы до конца не знаем. Мы знаем, что оно произошло на Нисейской долине в недолине Ниссы. Но много мест от Малайзийской Карии до Сицилии называются Нисийскими долинами. Поэтому и гора Нисса тоже не ни в одном месте существует в греческом мире. Так что точно сказать, где это произошло, мы не можем. И где греки думали, что это произошло, мы не можем. Но есть один интересный момент. Не забудем, что... Дионисос, Дионис, да, наш Дионисос. Это же не иное, как Дионисос, Бог Нисийский. дио Бог Нисийский. Нам это потом понадобится, когда мы будем говорить о Дионисийских мистериях. И в Элевсинских мистериях Дионис э, значимый герой, как, собственно, и в святилище Аполлона в Дельфах. Опять же, об этом божественном существе еще придется говорить Придется говорить подробно, внимательно По греческим представлениям, Дионис пришел из Азии Возможно, и истинная Ниса Кстати, гора Ниса тоже, это Малая Азия Кария И, возможно, оттуда пришел на Крит Вот это предание а искрито оно по интересным причинам попало бы в Левсин. Но давайте все же послушаем немного текст, чтобы у нас не было такого слишком теоретического представления о сегодняшней лекции. Пышноволосую петь начинаю Деметру богиню с дочерью тонко которую тайно похитил Айданей. Созволение пространно-гремящего Зевса Аидуней – это Аид, Плутон, Гадас Брат Зевса, которому по жребию досталось мир мертвых Подземное царство Страшное, да, сумеречное царство подземное И понятно, что ни одна богиня Ни одна уважающаяся девушка божественная к нему в жены идти не хотела, хотя он и брат Зевса. Но кому охота быть хозяйкой подземного мира? Все отказывались. И Гадас пожаловал своему брату, что, слушай, нет у меня достойной претендентки, достойного кандидата на супружество. Вот У всех есть, у Посейдона. Нашего третьего брата есть Амфитрида, жена, у тебя есть Гера Да вообще там у тебя их тысячи Возлюбленных А я вот тут один сижу В подземном царстве И тогда, сжалившись, Зев сказал Знаешь, у меня от Диметы, Моей сестры От прекрасной богини земли Плодородия Многодарной Диметы, У меня родилась дочь Персифона Ну вот давай Она сама не согласится Но ты ее похищай Ну и там разберемся И вот об этом Сейчас мы прочтем Не было матери с ней Златосерпой Диметры, В то время Поэтому без мамы гулять не стоит Красивым девушка. В сонме подруг полногрудых Рожденных седым океаном Дева играла на мягком лугу и цветы собирала. Ирисы, розы срывая, фиалки, шафран, гиацинты. Также нарциссы, цветок из себя порожденный землею. По наущению Зевца, царю Полидекту, в году Полидект, всех забирающий, всем владеющих, это один из эпитетов Плутона, потому что всех, многих полидектус, многих принимающих, многих, многих забирающих, все идут под землю, да, всех идут к нему после жизни на земле. Царю полидекту в угоды, чтоб цветколицую деву прельстить, цветок благовонный, ярко блистающий, дива на вид, для богов и для смертных, он сотворил. Сотня цветочных головок от корня его поднималась, благоуханию его и вверху все широкое небо, вся и земля улыбалась, и горько соленое море. Вот он, цветочек-то. Вспомним эту вазу Минойскую из феста. Уж он там не такой прекрасный, но тоже необычный. Руки к прекрасной утехе в восторге она протянула. Не надо заниматься ботаническими э, такими, с ботаническим хобби, это опасно. И уж сорвать собиралась, как вдруг раскололась широко, Почва Нисийской равнины И прянул на конях бессмертных Гостеприимец владыка Опять же другое имя Аида Гостеприимец, то есть он всех принимает к себе в гости Сын Краноса многоименный Деву насильно схватив Он ее в золотой колеснице быстро помчал Завопила пронзительным голосом Дева милого клича отца Высочайшего Зевса Кранида. Мы же помним, что у Персифоны отцом-то был Зевс, матерью Диметра. Но не услышал призывы ее ни один из бессмертных. Слышала только из темной пещеры Персова дочери, нежная духом Геката. Геката – это богиня колдовства, ночи, ночных сновидений. С блестящей повязкой дева Слышал и Гелиос, царь То есть солнце Гиперионов, сын лучезарный Как призывала богиня кронида отца Но далеко, в многомолитвенном храме Отец пребывал в это время От земнородных людей Принимая прекрасные жертвы Есть предание, что в это время Он пребывал в Бальбеке, В храме Зевса, царя небесного, знаменитым, о таинстве которого я немного говорил, когда говорил о сирийской богине. Деву же против желания ее, наущением Зевса, прочь от земли на бессмертных конях увлекал ее дядя, гостеприимец-властитель, сын Кроноса многоименный. Все же, пока мисс земля и богатое звездами небо, и многорыбное, сильно текущее море и солнце с глаз не исчезли у девы, надежда она не херяла. Добрую матерью видеть и племя богов вековечных, в горькой печали надежды ей все еще тешило душу. Дальше небольшая потеря в тексте, текста единственный чудом сохранившийся дошедший до нас в московском Рукописи, вот, так что некоторые утраты небольшие есть Там, кстати, одна утрата в самом интересном месте будет Но это не не сегодня Ахнули тяжко от вопля бессмертного темной бездны Море и горные главы И вопль этот мать услыхала То есть вопль дочери Горе безмерное остро понзило смущенное сердце Раздрала на бессмертных, она волосах покрывала, Сбросила с плеч сине-черный свой плащ, И на поиски девы быстро вперед устремилась По суше и влажному морю, как легкокрылая птица. Но правды поведать никто ей не захотел, Ни из вечных богов, ни из смерторожденных. И ни одна к ней из птиц не явилась правдивую вестью, Девять скиталось дней непрерывно до причестная. Видите, ее называют до, просто богиня. Просто богиня. Не Диметра, а просто богиня. С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю. Вот эти два факела в каждой руке по факелу, это будет знаком в руках у женщины, это будет знаком Деметры на изображениях элисинских рельефов. И не вкусила ни разу Амвросии с некоторым сладким. Кожи тленной своей Не омыла ни разу водою, Но лишь десятая в небе Забрежила светлая Эос. То есть десятая заряда. Встретилась скорбной богини Геката, Державшая светочь, Вествую матери слово сказала И так взговорила, Пышно дарящая. Добропогодная матерь Димета! Кто из небесных богов или смертных людей дерзновенно Персифанею похитил и, милый твой дух опечалил? Голос ее я слыхала, однако не видела глазом, кто похититель ее. По совести все говорю я. Так говорила Гиката. И ей не ответила речью Рэй, прекрасноволосая дочь, но вперед устремилась, с факелом в каждой руке, в сопутствии девы Гикаты. Вот на некоторых рельефах мы увидим, как дева Геката идет, ее иногда изражают трех лицей Гекату, идет вслед за Диметрой с двумя факелами. Гелию обе пришли, пред конями его они стали, то есть Гелиос, солнце, да, и взговорила богов и людей с матери. Гелиос, жалься над видом моим, если словом или делом я хоть когда-нибудь сердце и душу тебе утешала. Дева, дитя мое, отпрыск желанный, прекрасный видом, слышала я сквозь пустынный эфир ее громкие вопли. Словно бы как от насилия, однако не видел, а глазом. Ты из священного смотришь эфира своими лучами, все озираешь ты сверху, широкую землю и море. Если ты, милую дочь мою, видел, скажи мне всю правду. Кто из бессмертных богов, или, быть может, и смертно рожденных, быстро схватив ее, силой похитил от матери тайна? Ну вот мы видим, что, во-первых, боги не всезнающие, в очередной раз мы это убеждаемся. Во-вторых, мы видим, что из богов или смертно рожденных боги и люди, в сущности, обе могут позариться на прекрасную божественную деву, теоретически, да? Что говорит и о том, что боги и люди не так уж отличаются друг от друга. Так говорила. В ответ ей сын Гиперионов молвил. Рэй, прекрасная волосая дочь, У царицы Диметра. Все я поведаю, Чту я тебя глубоко, И о девять, те тонко ладыжный Печалюсь совместно с тобою. Не иной кто, В том из бессмертных виновник, Как Зевс, облаков собиратель. Брату Аиду, Назвать твою дочь Цветущей супругой, Зевс разрешил. И ее он, вопящую громко, Схвативши, в сумрак туманный под землю увлек На конях быстроногих. Но прекрати, у богиня, великий свой плач. Понапрасну, гневом безмерным, Себя не керзай, недостойным ужели. Зятем себе почитаешь властителя Айдонея, Единокровного брата родного. При том же и чести он и достоин немалый, Как натрое братья делили, с теми живет он, над кем ему властвовать жребий достался. Так отвечав, на коней закричал он, и быстрые кони, как легкокрылые птицы, помчали вперед к лесницу солнца. Вот, дорогие друзья, так начинается эта поэма. И мы в ней видим образ, на самом деле, очень красивый который потом был много раз запечатлен в новой европейской поэзии и живописи. Но образ очень обычный на самом деле. Это образ смерти. Ведь ничто иное, как смерть, похищает цветущую деву. И смерть, ну, только смерть в мужском образе, вступает с ней в брак в многосумрачном царстве подземном. С кем ты соединяешься в браке, тот ты и есть. Ты соединяешься в браке со смертью, и ты мертв. Персифонея мертва в этом смысле. Конечно, она богиня, она не может быть мертвой, но ею обладает подземное царство, как и каждым человеком. Каждый человек, можно сказать, супруг смерти. Смерть похищает его и делает его навсегда обитателем иного мира. Вот простая истина. И на этом бы можно было поставить точку, и все было бы просто, понятно, по-современному. Но гимн только начался. И уговоры Гелиоса, что это же прекрасно, это замечательно, она станет супругой самого царя подземного мира, они не удовлетворяют мать. И в итоге происходит... Самое главное – победа. А как она происходит, об этом мы поговорим в следующий раз.